0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听联经书房点亮思想，我是联经出版社文学编辑黄荣庆。那今天要跟大家介绍的是这个 Steven Tomi 老师，石一坚老师，他在连经这边呢出版了他的新作《野蛮人之神：太平天国》。我先跟大家介绍一下石一坚老师。那石一老师呢，他是一九七二年出生在德国的比登科普夫，老师主修哲学、宗教学还有汉学。他在东亚生活跟工作了大概十几年的时间。那这之间呢，他曾经到过中国、日本、台湾。然后在这几个地方有做研究，这样老师也曾经担任过国立台湾大学人文社会高等研究院的访问学者，跟这个国立中心大学的助教作家。在这几个国家里面呢，那 Steven 老师其实他在台湾居住的时间是最长的，然后也是在在台湾的这个期间，他完成了他的第一本小说著作《边境行走》。那这个《边境行走》后来有联经出版社出版。在当时德国出版的时候呢，然后立刻成为很多书店读者询问度很高的一本小说，然后最后也入围了这个德国法兰克福书展的德国图书奖。其实，蒂芬老师的小说呢，其实陆陆续续都呃有在连经出版。2012年的时候，老师出版了第二本长篇小说《离心旋转》，这本是写从婚姻关系，特别是从丈夫的角度去写这个人自己的人生。那2015年。出版的对手戏呢，其实也是写两性关系的，特别是婚姻。但是这次老师可能是从这个比较从女性的方面去书写的。2018年，呃，第四本长篇作品，也就是我们今天要讨论的这一本《野蛮人之神太平天国》。老师的野心其实非常的恢宏哈，他书写的是一个不同于以往的，像是之前可能前作都是写婚姻啊，或者是写两性关系，或者写人生的。那这次他把整个小说的脉络跟格局拉到了历史小说的层面。小说也是非常厉 害， 又再度入围这个法兰克福书展的德国图书奖的年度决选。我先大概介绍一下这本书。嗯，相信台湾的读者都不陌生，就是说太平天国这段历史，其实是在清末的那段时间，有一个落地的秀才洪秀全，他当然因为科举制度屡试不中之后，他大病一场，然后他在病中出现了很多幻象，就是他有梦到上帝跟蛇妖这样，没想到一病后之后，他就结合了他自己梦中的这个幻境，跟他在接触到这个基督教的思想，然后融合成了一个他自己的宗教思维，叫做这个拜上帝教，然后没想到在当时清。末的那时候动荡不安的社会局势里面，就得到了许多农民的支持，然后变成了一个非常不得了的一个动乱的革命这样这部小说里面呢，老师虚构了一个这个德国传教士的角色菲利普，他是远渡重洋到中国，然后跟着宗教的社群这样一起来到这个东方，然后希望可以促进东方的这个现代改革。但是大家都知道说，其实在那个时期、呃，中国跟西方有处于一个很大的这个矛盾，就是有这个武力通商跟这个鸦片的，还有譬如说这些叛军的冲突这样子。所以其实宗教理想跟当时的社会现实是有一段落差的。在这段历史里面，其实大家在可能在历史的著作或是一些历史片段里面看到有比较几个特别的人物，像是这个大英帝国的外交特使俄尔,尔金伯爵，跟大家都知道的这个湘军的首领。这个曾国藩将军，啊，另外一个呢是这个太平天国的另外一个天王，叫做甘王洪仁甘那这几个小色，其实在这本书里面都有很深的琢磨。那我们现在非常欢迎史蒂芬老师来跟我们谈谈这本书。史蒂芬老师，你好。好
1: ，你好，大家好
0: 。老师，其实我们看到，就是说我之前有在这个访谈中看到你说，在在二零一二年在香港的一间这个书店，你因为读到这个英文的历史书。太平天国之秋嘛，那所以就是你对这段历史很着迷，动了这个念头，想要写下这本书。我想要请问你，就是你着迷的这个原因，还有比如说，在这之前就对这段历史很熟悉吗
1: ？其实一开始没有很熟，我还记得很清楚。我在香港买了这本书，然后从香港回德国一趟，在乡下的我的家乡看我家人，所以我有时间看这本书。然后一开始看就就马上觉得很。很着迷，是历史书，不是小说，但是很写得很好，写得很,很精彩，令人感动。然后我马上感到这个、這個、故事很莫名其妙，很难想象。如果是小说或者是电影，你会觉得太夸张了吧？我我,我不相信真的有有发生。我好像没有看完。四分之一就知道了，只是我写一部小说题材，就像我说的，这件历史大事本身是很很莫名其妙。如果你喜欢你喜欢讲故事，那你、okay. 你你不可能不喜欢<笑>呃这种事情。从你你刚刚有介绍嘛，从一个这么<笑>对对对这么极小的起点，后来变成一个这么庞大的、呃
0: 、历史大
1: 事，<笑>对对对,对、呃，真的很不可思议。有一些王羲生的农民差一点点推翻了。大清的政权，所以我看了这本书，当然都看得懂，但是还是觉得很很难想象这到底是怎么发生的。我觉得这是我之所以对这个题材有兴趣的主要的原因。然后另外一个也是你刚刚有暗示到，前三部小说内容很不一样，俄国中产阶级的的角色，所以角色的这个背景跟我自己的背景是蛮蛮像的，但是。有点吊诡的是，个人已经早就离开了这个幻境，因为我大部分的的著作都是在台湾撰写的，然后我在台湾当然常常考虑，那我我可以用什么题材来给德国读者？介绍跟中国跟台湾有关系，那就看到这个太平天国之秋，我好像很兴奋、很开心的感觉，觉得我好像终于找到了一个<笑>一个一个适合的题材
0: 。我想问 Steven， 就是其实因为你做了这次尝试，你在写这个历史小说的时候，写一般的小说跟写历史小说的的写法跟这个，特别是要做 research 的功夫，其实是不太一样的。当然。也是有小说家说，其实不管写什么小说，都要做了很足够的 research。但是我相信，在做这个，特别是历史这一段，因为你有很多的这个研究资料或者什么事，相较于很多的学者，他们都已经做了研究。那在描写这个片段的时候，你可能就是得依循他们那个脚步，得去书写。所以感觉上，这整个故事的，譬如说那个时代脉络切片，你是在一个固定的范围内。去书写，但是已经有支架跟架构的地方，你要去填他们那个血肉。我好奇是,是说，特别是在我们这本书里面这三个角色，你怎么样去书填入那些血肉？因为我觉得这是这个历史小说特别的地方。因为像我们都会知道说，比如说这个故事怎么开始的，然后最后结尾在什么样的地方？因为我们都知道说，最后这个太平天国是最后被这个曾国藩的湘军给打败了，然后就是消灭了这样的。但是中间发生的东西就是这本小说的特别的地方。就好奇，就是你是怎么样去填入这些血肉的
1: ？你要写历史小说，你要好好做你的功课，嗯、你要做很多研究。所以我我从开始我知道这是一个相当大的挑战，但是我觉得我可以我可以面对，因为我的呃我的学术背景是我有学汉学、哲学，可以参考中文的文献资料，这、就是很重要。我没有这个能力，太平天国不是一个不是一个。<笑>适合的以前做学术、做哲学的工作研究领域，所谓跨文化哲学，就是一个中国哲学、西方哲学比较的和传统交流的。那台拼田果里面也有很多跨文化的、异文化的、不同文化之间的冲突。觉得我好像心里有一些功课，我已经做好了， uh-huh. 所以可以、可以、可以这样说。所以对这个挑战是，我觉得我有准备好，但是我也明知道，我要还要。参考很多文献、资料、很多、呃、素材，大部分是历史书。然后你刚刚提到的三个主角之中，最重要的是历史人物，所以不能完全虚构，是要先看看他们历史人物他们是什么样的。主要的文献，比如说，呃，埃尔金伯爵去了中国，他有他填了一些日记。对对对，这个日记其实后来是。呃写信给他老婆，对对对像是一种想象中的跟他老婆的对话。对对他在中国所看到的、体验的，都是记录下来。这是一个非常重要的文献。他自己对中国的这个陌生感，他一些心理冲突、恐惧、他的忧虑，他都都说破。所以我看了他的日记，我马上觉得我好像认识这个人，创造这个角色很顺利。曾国藩很不一样<笑><笑>、這個<笑>，这个可以感觉得这个这个角色、這個、真的很很辛苦，因为他是完全，我觉得他是中国历史上最后一代完全传统儒家学士。没错，在他长大的时候，他的教育中百分之百是教的经典對，没有任何西方的东西。创造这个教色是一种整砸，一种摸索的。
0: 讲到说太平天国这段历史，其实我想不要讲说国外，就连台湾，我相信台湾的读者，因为我们经历过教改嘛，那其实其实很多台湾读者对于这段历史，我们对于太平天国的想象，其实真的就停留在历史课本那大概只有一页的篇幅里面，那个篇幅就是真的描述说这个太平天国是谁这个带起的，然后最后被这个曾国藩给。相军给打败，就是就是这么几句话的描述。这样很多人，我相信台湾的读者搞不好也会透过这本书，还有包括老师之前刚刚讲的那个《太平天国之秋》这几本书，然后才真正的触碰到这个太平天国的算是历史的这个内涵。这本书二零一八年在德国出版之后，我们当然都知道，其实得到这个读书奖的这个入围嘛。那我们更好奇的是，德国读者那。他们一定完全不知道这段历史。在这本书出版之后，那德国读者、老师们这边得到一些德国读者的回想，或是他们对于这段历史是有怎么样的一个想法
1: 、啊？我觉得在德国，大部分的读者第一个反应就是很惊讶，因为完全没有听过太平天国四个字，就对这段历史完全没有把握，没有听过，没有接触。但是看我的小说，也马上感到其实好像是一种。规模非常庞大的,歷的大，没历史的大事，所以怎么可能他们没有听过呢？而且其实西方是是
0: 很多国家都有参与在其中。对对对对,對,對,對
1: 所以我那一年参加法兰克福书展，然后后来德国出版公司也帮我安排一些朗读会这样的活动， okay. 所以我有很多机会跟一些读者交流啊，谈一谈、嗯。很多人觉得他们看这部小说。觉得很丢脸，因为本来还觉得他们的<笑>他们蛮有历史、嗯、有蛮有学问的人但是突然有一个呃规模这么庞大的大事、啊，死亡人数比一次世界大战还要高嘛？对对对，他們是怎么可能没有没有听过呢聽過？那是不是因为他们的欧洲中心主义的这个心态太强了？我每次听到这个反应，我觉得很开心，<笑>因这是给我一种。<笑>这种因为我我正好要挑起这样的一个感想，因为我觉得真的，呃，我们西方人，尤其是欧洲人，尤其是德国人，呃、我们欧洲中心主义这个心态真的是太太强了，让我们无法明白当前的世界，因为当前的世界，欧洲已经不是中心嘛，让我们不太明白中国的崛起，还有其他的现在很重要的呃历史的。历史的发展，这是这是很多人第一个反应。然后这个书评评论都都蛮好的，好像很多人马上了解。这虽然是历史小说，但是主要的目标呃不是让我们了解过去的事情，也是跟我们现在当前的世界呃很有关系。没错，也是有相当有政治的内涵。像你刚,刚说的，这不是纯粹中国历史。的。只是跟我们西方历史、帝国主义的历史很有关系，这是我们的历史嘛？啊，但是我们忽略或者忘记了一大部分，排出在我们历史架构之外。那我觉得这是一个问题，所以搞不好看历史小说也是一种调整我们历史观的一个方法
0: 。我非常可以同意，刚 Steven 老师有讲，其实看历史跟读历史小说那中间其实还是有段落落差的，因为。在历史的这种科普书里面，或是历史的人文书里面，其实我们读到历史是一个，它就是一个片段的记载。那当然，历史切入的角度有很多。可是，刚刚史蒂芬老师其实前面我们聊了天的过程，他也有提到，其实呃，在历史的，特别是历史人物的这个部分，其实有很多的他们内心的这些思想，或是他们的一个比较幽微的那种思想的模式，其实那个不是可以在历史。的描述当中去发掘的，反而这个部分是可以透过文学，特别是文学小说某部分，这个可以虚构的这种记忆来去填补这段关于历史的想象。这样，这本书里面大概有很三个很重要，就是除了这个德国观点的这个传教士菲利普，他是这个说书的人嘛，那这本书里面有三个很重重要的角色，包括这个大英的特使额尔,尔金伯爵，还有曾国藩将军。那跟这个太平天国的这个干王红人干，我觉得这三个角色其实当然大家比较熟悉的就是前面两个提到的，因为这个二金伯爵大家非常都知道，就是他这个下令就是烧圆明园，然后那时候就是成为整个中西方很多人都是微微诟病的这个一个举动，但其实我觉得。至少是我啦，在这本小说里面我，我我发觉到，哎、欸，尔金伯爵是完全不同于一个我想象中的一个角色。我发觉他其实是饱读诗书，而且他他对他的精神世界是有一定的理想性的。反而是曾国藩，因为我们自己在以前的这个历史里面读到，就是你知道，曾国藩是个将军，他是个就是清末，然后集结很多这个地方的民兵跟军队，然后他象征的是一个儒家的势力这样。但是。我也是在，特别是在这本书，的时我才意识到，对他曾经也是，因为他弟弟就是带去打这个南京、就是攻破之后，没想到他居然会下令，然后一次就把那个城里面大概两万多人的投降的人全部都是就是杀光、嗯，完全丝毫不手软。然后我读到这一段片段的时候，我还我其实也蛮讶异的，所以我很想跟 Steven 讨论，就是说你自己在读这段历史，包括写这三个角色的时候，有没有哪个角色是你当初自己。比如说你在写的时候，你也觉得哇，好压抑。他怎么会这样的？
1: 三个都是这样的，<笑>因为我觉得<笑>这，我觉得这是跟我千山不休的，其实有还是有一个共通点。我要先切入他们的内心生活、嗯，我要发现一些他们最内在的一些矛盾或者是冲突，从这个地方可以慢慢创造一个有血有肉的角色，但是。尤其是曾国藩真的很不容易的，因为我我看了很多很多文献资料，比如说他的日期或者他的家书，寄给他的弟弟的家书，在这些文件里面，他都是扮演一定的角色，他是哥哥，他是爸爸，对对,对，他是湘军的统帅，对，他是儒家的学士，啊，他一直讲到道德修养功夫这类的东西。同时，你看他在打战的时候，就像你刚刚说的，他是屠杀了无数个人，而且不是全部都是太平军的士兵，也是有很多老百姓、很多平民、女生、孩子都有。所以我一直在写作的时候，就问我自己：这个人到底是谁？他自己会不会感到有一种高尚的理念、一些理想，还有他自己的真实的心动？应该会感到有。有一个冲突或拉扯，对啊，但是自己在他的日期完全不会承认这个冲突，好像完全不复存在。但是我不相信他是他是一个可以毫无眨眼的就杀掉一两万个人。我觉得一定有某种程度上他自己会觉得这是一种让他自己很痛苦。我发现我看他的日记，他有很多。身体身体上的毛病，身体上的，他有体癣，他一直他的皮肤一直抓痒，有时候他突然有一些麻痹的症状，动不了手，嗯、或者他的睡眠他几乎睡不着，晚上睡不着。那我觉得是不是心理冲突的表现嘛？<笑>至少在我看来是是这样子，所以我，我从这个角度，我觉得我可以切入，我可以让读者感到其实这个冲突是存在，他。对自己可能是不承认，但是这个冲突还是存在。我有把握这点，以后这个协作的过程比较容易，因为我可以了解。对我来说，他虽然杀了很多人，他对我来说还是一个一个人，不是一个怪物。没错，没错。如果他没有这个冲突，那就是怪物。他真的，<笑>但是怪物我不能当我我。小说的角 色， 所以你 看， 就是刚刚说到讲做很多功 课， 但是这个功课也是慢慢深入小说脉 络， 或者是一个角色内心的生 活， 然后才能够真的开始讲他的故事。然后埃尔金伯 爵， 就像我说的比较简 单， 因为他自己会。承认他也自己会戳破他有矛盾，比如说鸦片的走私，他完全是反对。可能台湾人或者说中国人在历史观里面，他是一个典型的帝国主义的。犯罪的個這,这个象征人对啊，我也本来一开始就就还没有开始真的做研究，我也觉得那他大概是这样的一个万八蛋<笑><笑><笑><笑><笑><笑>但是看他的看他的日记，我觉得哎、欸，他是一个跟我想象中的完全不一样,不一樣，他真的他有感到他自己的的理念啊，自己的理想跟他行动冲突
0: ，另外跟。Steven 老师聊一聊，就是因为林轻出版其实几年前也有出版过就是现在国际上算是最知名的一个印度小说家，叫 a m i t a Gosh， 他曾经在出版了一套这个 E.B. s Trilogy， 就是这个朱鹭号三部曲。Gosh 描写的这个小说时代背景，朱鹭号三部曲呢，它其实也是设定在中英第一次鸦片战争，大概1 8 4 0到一八四二年。他的时代背景是稍稍早于这次史蒂芬老师写的这个《野蛮人之神》的小说背 景， 大概太平年我是在一八五 三， 所以两个的时代背景大概相差就在十年之间。我之所以会提到这本 书， 是因为刚刚史蒂芬老师有讲 到， 就是我先前在看读这本书的时 候， 我的确也有从这本 书， 因为这本书是从印度观点去描写中英鸦片战争。但是这里面也有描写到一些，像是刚刚就讲到二金伯爵，他在书中里面也有出现这个角色。那我的确就从那本书里面得知，就是说，其实这个二金伯爵跟当时在英国的那些众议院，或是他们他们的立场，就是已经有点反对的，因为在前线的人认为，其实拿着鸦片要人家投降，这真的是很。很不合理的事情，可是因为后方对他来说是违法的人人东西，明明在国内我们都不用，可是我们却要国外的人接受它，而且不接受我们就打你，这是非常奇怪的。其实我在那本书就读到这样的冲突，但是那本书更特别的是,因他是，因为它是从印度那时候，印度是被殖民的嘛，对，他那边是有东印度公司。那印度这边的人的想法是觉得，反正只要你英国去攻打中国，那我们跟着你一起去，我们也可以从这个鸦片的。这个贸易跟战争那边都、就是、分得一杯羹呐、啊。你看，同样一个鸦片战争，中英第一次、第二次，我们可以看到之前有印度的小说家写的这样的，从印度观点写的。那我们现在有看到史蒂芬老师从德国的观点写的这样，我就觉得应该是也有中国人写过类似的，但是三方的观点都是完全不一样的这样子。想要知道就是史蒂老师对于这样的一个。就是从另外一个观点写小说，有什么想法？
1: 这个脉络这么大，你还可以写很多很多故事。对，其实是真的可能。呃、这个 Amitav Ghosh 的三部曲，我记得我在做这个太平天国研究的时候，也是看了，我不知道看了三三部都看了，还是至少前前两部我一定有。有看过，也印象是蛮深刻。我我我蛮喜欢，我觉得他写的很精彩。然后从他的应该是第一部嘛，也是得了一些启发。有一些场景是在广州那边发生的，對對對對在广州河边那个珠江珠江三角洲那边、啊。对对对,對，我觉得这个生活。就真的很很精彩，现在已经我的记忆有点模糊，因为是五六年前嘛对对对对，对，我先记得不太清楚，但是我还记得给我一些启发。当然是从印度的角度，他好像觉得 OK， 印度跟中国有一个共通点，就是就是西方帝国主义的受害者，这也没有错。我好像我在看他的小说的时候，有时候觉得，哎，是不是这一整个画面有一点点。就是很清楚，谁是好人，谁是坏人，谁<笑>是,是犯罪，谁<笑>是受害者。<笑>对对对，毫无疑问，就是历史上是有有这种西方帝国主义这种罪。但是，身为作家，我在教室都比较暧昧，没错没错，就是有一些有一些理念，有一些理想，但是同时他们的行为就可以做一些残忍的。因为我我一直觉得。没有内在的冲突就没有故事嘛、啊？没错，这是我的教室都是必须有一种内在的的冲突，或者是有这个落差。他们所想信的，他们所接受的价值观，跟他们实在的行为，这个三个主角都一样，没有一个完全是好人，但是也没有一个是完全是坏的
0: 。嗯、呃，那时候看这个《猪猪号三部曲》的时候，的确也有意识到，就是因为。米切尔·格尔他本身是人类学家，我觉得他对于角色的塑造是一个会给他一个既定的印象，但他很很大的篇幅在叙述那些人、那些河岸的景观，包括他们贸易的一些行为跟很细节，就是很生活化的东西、嗯。他会把那些语言跟很生活化的东西写得非常的详尽、嗯。你看他的文章，你看他的文字，你可以感受到身临其境一样，就在那里。可是读这个 Steven 老师的东西，其实我的确可以感受得到，因为老师的专长，特别是在儒家思想跟汉学的部分，所以我的确可以读到，特别是对于角色在内心思考的那个冲突的部分，这是跟、oh、Gosh 完全不太一样的部分樣对。对，然后我觉得一个是写实的，一个是写内在的，然后其实都各有所长，这样
1: 。好的历史小说一定是要跟我们当前的世界有关系啊，不是为了为了了解过去的事情而已。嗯、我觉得有一个部分。在写作的过程当中，对我自己很,很重要。我们现在听到宗教冲突这个关键词，很多西方人好像马上会联想到伊斯兰教斯蘭。但是，一百五十年前在中国造成恐惧破坏，却、嗯、是一种西方的基督,基督教的的，可以说极端主义嘛？我觉得这个很有趣。那另外呢，《与太平天国同史》有这个第二次。鸦片战争这两个冲突是很有关系，在其背后，我觉得凸显了一个很重要的问题，就是世界的秩序是谁决定的？当时的答案很简单，西方列强。但是现在我们看到很多非西方的国家，尤其是中国，对于这个秩序提出挑战。所以我觉得可以得知，这种、呃、跨文化的冲突仍然存在。都在對,对。然后，除非我们。能够好好把握他们的历史根源，恐怕永远都无法解决了。这是我之所以对这个题材有有兴趣的一个重要的原
0: 因<笑>。我想跟大家分享一下，其实这本书叫做《野蛮人之神》。我那时候就是看到这个书名的时候，我一直在想，说我初读的时候一开始会觉得，所以这个野蛮人之神代表是这个太平天国的这个洪秀全他们相信的那个上帝，跟一般西方的基督教的上帝是不太一样的，所以。从某个观念来说，你可以说西方人在这个小说里面的野蛮人之神是这个拜上帝教的上帝。但是换个角度来说，其实在这个小说里面，你们可以看到很多这个像是曾国藩啊，或是这里面中国人，他们对于这些太平天国叫长毛，他觉得这个是长毛是野蛮人，都是喝人血的。但是他甚至也会觉得这些像是英国人，这些在上海的或者在香港的这些外国人，他也叫他们是野蛮人。那是一个在时代脉络下，彼此都觉得彼此是完全不理解的。然后你不理解我的习俗，我不理解你的原因。然后我们都彼此称彼此是野蛮人，这是一体两面的东西了。就是我后来看完这本书，我才意识到说，其实你是我的野蛮人，我也是你的野蛮人啊。啊野
1: 蛮人是谁？野蛮人就是,<笑>是就是他们，不是我们，不是我们，永远都是我们。这样他们的态度都一样。对，<笑>所以其实。好像都是至少有一点野蛮人成分在内吧。大家都是野蛮人
0: ，特别是像西方的列强直接进来的时候，但他们会觉得说，我们是带着这个宗教的、我们是带、这个、高度的文明的、嗯，还有高度的武器跟这个科技来拯救你们这个中中国东方人这些很迂腐的行径。可是中方人会觉得说，我们东方人有这么多的这个文明的思想。有这个儒家的、道家的，我们知书达理，我们懂得就是很多的是这个很传统的这种东西，搞不清楚状况的西方人，居然要用这么野蛮的方式，然后来踏入我们的土地来侵略我们。其实双方真的是，我觉得在那个时代背景，你说理解的可能。啊，这是蛮困难的，对對
1: ,对，这个陌生感非常非常的深刻，好像是完全没有跨越，没有摆脱、啊，即便到现在。关关键的问题是我们现在有进步吗？还是我们还是<笑>还是稍微稍微陷入同样的一种困境、啊，可能或多或少吧。我觉得是程度的差异，但是我们并不是完全摆脱这种陌生感跟偏见。
0: 真的很高兴有机会邀请到 Steven 老师来到连金这边，然后来谈《太平天国：野蛮人之神》这本书。谢谢大家
1: ，谢谢。